0: Então, caros ouvintes, sejam bem-vindos mais uma vez, aqui para quem perdeu a live nesse domingo, essa semana, né? Estou aqui novamente com meu amigo JP, do canal JP Retro Games. Como é que você tá, JP? Salve, salve!
1: Tamo bem, cara, tamo bem, graças a Deus. Estamos aí para gravar mais um episódio do Digressão, esse podcast aí que, se Deus quiser, vai voltar com tudo. A gente vai gravar Já tá muito. voltando, já
0: tá voltando. Pela, e... pela força de nosso grande senhor, a internet. Estamos com aí, seus Arautos, estamos Bill aí. Gates e Steve Jobs. Vamos
1: correr queria atrás do a,
0: Queria agradecer a presença do Tiago, do Netinho, do Alan, que já estão aqui no chat com a gente já. Estamos já aqui ao vivo pela Twitch, já tem quase nove minutos, eles estão com a gente desde o início, mas se você não pode estar ao vivo com a gente, então aproveita essa gravação nas plataformas de áudio, estamos no Spotify, estamos no... Deezer não sei se a gente está não, porque eu não sei como é que funciona o Deezer, mas estamos pelo Anchor diretamente, estamos no Google Podcasts, Apple Podcasts, você pode escolher um agregador de podcasts, puxar o episódio e ouvir eu falando um monte de groselhas sobre as notícias médicas e discutindo temas relevantes com embasamento em ciência, embasamento em seriedade, embasamento em boa conduta, né? Boa Conduta, que é algo que faltou para o médico da notícia que a gente vai comentar no episódio de hoje.
1: Que vacilo.
0: Nossa, nem me fala, cara. Nem me fala. Como médico, como pai, como marido, eu tô... tô... Sabe aquela sensação de de um negócio que sobe assim
1: Não sei Hum. o que falar. Cara, só de ler a matéria você já fica... Nossa, mano. Aí quando você vê, quando eu cheguei a ver, o Enfim, relata aí, Denis. A
0: gente vai comentando conforme passa o episódio. Antes de a gente continuar, eu sei que eu estou fazendo aí uma sequência junto com o JP de só notícia cabreira, só assunto pesado. Uh, algumas novidades que eu vou discutir com o JP. Estamos é, tentando encaixar isso como semanal, tá? Coisa que eu nunca consegui nos outros dois anos anteriores, mas eu estou tentando encaixar semanalmente para que uma semana por mês a gente tenha pelo menos um episódio mais leve, né? O Rir é o melhor remédio. Alguma coisa. Ou a gente reagindo a vídeos no YouTube sobre temas de saúde que se baseiam em fake news ou em, vamos dizer assim, evidências anedóticas, ou reagindo a absurdos médicos que a gente vê as pessoas falando, tá? Estou planejando uma sessão de RPG com tema de saúde, Não vou falar nada mais do que isso, porque isso demanda de eu sentar, escrever, planejar, convidar as pessoas e ter uma plataforma para poder chamar mais do que uma pessoa para participar. Fica aberto aí para o pessoal do chat, aqueles que tiverem à vontade. Manda aí para mim uma DM perguntando se querem participar, se não querem participar da sessão de RPG. Vai ser um sistema bem simples e... Mais para frente eu quero ver se a gente volta a fazer também alguns comentários sobre séries médicas, né? Desenhos, filmes, séries. Temos aí o, como eu disse, na volta do Digressão esse ano, o Cells at Work tem aí a sua segunda temporada. Eu preciso assistir para poder comentar com vocês. O JP precisa assistir. O anime é muito e bom. Eu queria parabenizar também o JP, que está produzindo o JP Retro Games no canal da Twitch e praticamente diário, né? JP quer falar um pouquinho? É, tamo aí na luta diária, cara. Tamo aí
1: todo dia fazendo live. Tá legal pra caramba, eu tô gostando, é muito bom poder relembrar os clássicos. Tem jogos que eu nunca joguei, então muita gente também pensa Ah, cara, já passou minha época de jogar videogame, mas tamo aí, cara, pra mostrar os jogos que você jogou quando era pequenininho. E tamo relembrando aí, é muito bom, cara. Muito bom poder fazer live com a galera aí. Tamo junto, quero também fazer um... Quero também fazer um cronograma fixo, né, um horário fixo e tal. Mas como eu trabalho o dia inteiro fora, é meio complicado. Mas ali, praticamente todo dia, entre as 19 e 21 horas,
0: a gente está abrindo uma live aí. É, e... vamos falar a verdade, né? você não tem dinheiro para comprar crack, aí você joga Jorginhos, né? É... Ó, ó, ó o link da semana passada, a... Ah, ah... Não, mas falando a verdade, cara, que bom que você está conseguindo produzir, fazendo aquilo que você gosta, tá? E eu sinto essa mesma dificuldade que você, porque pô, trabalhar <risos> 10, 12 horas por dia, contando ainda com o trajeto. Como é que você produz alguma coisa tendo que ainda descansar o corpo, fora que você Sim. tem uma família, né? Sim. Tem a sua esposa, e eu tenho a minha é por esposa, isso meu que filho. Eu falo.
1: É por isso que eu falo, eu não tô fazendo isso por donate, não por virar renda S. Claro que se for possível, com certeza, eu, eu planejo isso pro meu futuro. Mas é mais para descontrair, cara. Sim, eu gosto sim. de videogame. Chego em casa cansado, o dia foi puxado. Não, cara, vamos, vamos jogar um
0: joguinho, vamos extravasar. Sim, <risos> e é o futuro, né? A mídia é isso agora. Você não, quase não ouve mais as pessoas falando de TV aberta, né? Uhum. Bom, vou trazer pro pessoal que tá aí no chat, né? A notícia para vocês verem. Médico é preso em flagrante por estrupo de... Não consigo falar essa palavra. Por violência de grávida durante cesariana no Rio de Janeiro. FDP do caramba. Então. O médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra, 32 anos, foi preso em flagrante na madrugada de hoje pelo crime de estupro. Um vídeo gravado com o celular escondido na sala de cirurgia no Hospital da Mulher, em Vilar do Teres, em São João de Meriti, Rio de Janeiro, mostra o profissional colocando o seu, o seu pênis na boca da paciente que estava dopada para o nascimento do bebê. É Só, 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 desse, só desse, disso, disso daqui. Só desse trecho daqui, gente. Se você está ouvindo isso pelo podcast, eu espero que você esteja ouvindo isso pelo fone de ouvido e sentado e em condição de absorver essa informação e não surtar, tá? Primeira coisa, estamos falando de uma violência contra a mulher. Isso por si só já é um crime duplo, porque é uma violência contra um ser humano e ainda uma mulher. Configura um crime contra a Lei Maria da Penha. Segundo, é um crime cometido contra uma mulher dopada Ela estava sedada, sendo que numa cesariana não precisa sedar a paciente. Na cesariana você anestesia do abdômen para baixo para ela não sentir dor, mas ela continua acordada. O anestesista já intencionalmente sedou, dopou, usou uma medicação que é um hipnótico, que é para colocar a pessoa para dormir. Então, isso já configura violência contra a mulher em situação de debilidade. Quase como um inválido, porque momentaneamente ela não tem como se proteger. Vamos piorar a situação. É durante o momento que deveria ser o mais mágico da vida dela: o parto, o nascimento do filho. Gente, vocês conseguem ver como isso escalou numa velocidade enorme, muito rapidamente? Isso escalou tão rápido que não tem nem como eu expressar como eu me senti quando eu li essa notícia. Eu também, quando vi, fiquei em choque,
1: cara. Eu me deparei com isso aqui, o Denis tinha comentado e tal, eu não tinha visto nada a respeito, não queria estragar, digamos, a surpresa, digamos assim... E vendo meus vídeos no YouTube, eu me deparei com os youtubers que estavam gravando vídeos sobre. Aí quando eu vi os depoimentos e as imagens, eu falei, nossa, cara, como é... Tipo, você se se imagina no lugar de um pai, né, que está lá, sua esposa está no hospital para trazer o filho de vocês à à vida, daí você imagina um monstro desse fazendo isso com a tua esposa, no momento que ela está dando a luz ao seu filho. Como é que você... Eu me coloquei no lugar na hora. Cara, que que. Tipo, não, é inconcebível um negócio desse, inconcebível. Um baita de um monstro, um baita de um morgento, cara, é revoltante isso.
0: O vídeo foi gravado e entregue à polícia por enfermeiras da unidade, que desconfiaram da quantidade de sedativo usado pelo anestesista em outras ocasiões e da movimentação dele próximo à paciente, segundo a Polícia Civil. Nas imagens gravadas, a mulher aparece deitada e inconsciente durante o parto. Do lado direito do lençol, sempre usado em cesarianas o médico aparece colocando o pênis para fora, introduzindo o órgão na boca da mulher. O ato dura 10 minutos. Do outro lado do lençol, a menos de um metro de distância, a equipe médica trabalha no nascimento do bebê. Gente, para vocês entenderem, tá? Vou voltar aqui, vou vou tirar essa... Imagina que aqui, para quem está na live, imagina que tem o um lençol dividindo a cara do JP e a minha, tá? Por que que é feito isso? Isso é porque normalmente cesariana, a paciente não fica sedada, mas existe o choque de se ver aberta na cirurgia, tá? Então é colocado o lençol para que os médicos trabalhem, tá? Até já presenciei uma situação muito inusitada de uma paciente muito tranquila, muito feliz no meio da cesariana e o anestesista percebeu que ela estava muito atenta num só ponto e perguntou o que que foi. "Ah, Não, eu estou assistindo ele. Assistindo o quê? Vai, vocês tirarem meu bebê. Ela estava olhando pelo reflexo do refletor de luz. Mas tem gente que é assim, né? Fica em cara com tranquilidade. Mas, de qualquer forma, o lençol é para evitar o choque de se ver aberto. Mas... O que que o cara piorou? E eu corri atrás de outras notícias e informações. Mas que ele já usava as roupas de centro cirúrgico muito folgadas. E com esse lençol colocado numa altura que não dava para o restante da equipe médica ver. Então, ele, cri, ele já foi premeditado sabendo como fazer e aí fica o questionamento. Será que ele já não fez isso antes? Como é que um cara desses consegue ser médico? Sabe? É, é, é inconcebível. Na minha cabeça, eu já convivi com muitos colegas de faculdade que você olhar e falar, é, cara é meio ruim da cabeça, mas pelo menos ele está funcionando dentro do normal para um ser humano. Esse fugiu completamente da regra. Ele, ele, ele entrou para outro patamar. Sabe? É, eu Até agora eu tento expressar, eu tenho um monte de coisa para falar e está presa dentro de mim. Porque é um absurdo. Eu estava comentando hoje no meu serviço, na sala de autópsia, com um técnico que estava trabalhando comigo. E a grande parte de mim ia estar tá tão em choque e querendo dar suporte para minha esposa, que, que, sof- que teve, sofreu um trauma no que era para ser a memória mais feliz da vida dela, virou a memória mais amarga. Mas existe uma pequena parte dentro de mim, escura, sombria, que ia querer colar no policial e falar: me dá cinco minutos com ele numa sala sem vigilância. Eu, eu entro só de cueca, sem, sem nada, para ver que eu não vou entrar armado. Mas eu quero cinco minutos. Porque é inconcebível isso, cara. É, imagina você. O pai da. Tem muitos pais que não entram no parto. Seja Sim. por regras do hospital, seja porque <risos> o próprio homem não lida com aquela situação. Porque tem homem que desmaia. É passível de entender. Às vezes ele não conseguiu nem chegar em tempo para acompanhar o parto. Do meu, da minha primeira filha, eu quase não consegui chegar em tempo de acompanhar o parto com a minha esposa. Eu corri que nem um louco com o carro. Então, assim, às vezes acontece. E aí ele chega lá para receber a notícia mais feliz da vida de, dele e recebe essa bomba gigantesca. É, JP, outra, que mundo fica. Outra coisa,
1: sim, sim. Outra coisa que dá para destacar é, a coragem. Acho que já vai chegar na parte que o Denis vai comentar, mas a coragem das, das colegas de trabalho. Sim, que sim. Que perceberam esse abuso, colocaram lá um celular dentro do, do, do armário lá para gravar e viram esse monstro em ação, cara. Se não fosse por isso, como é que vocês iam provar?
0: Ah, é a, a quero... palavra
1: de vocês contra a palavra de um médico.
0: Você tocou num ponto muito importante que nas redes sociais essa semana, todo mundo falou e ninguém... Teve uma palavra de agradecimento, então eu queria deixar um agradecimento a toda classe de enfermagem. Infelizmente, eu tenho que falar às enfermeiras, eu vou ter que excluir os enfermeiros, não porque eles não mereçam essa parabenização, mas é porque a grande maioria continua sendo mulheres. Existem muitos homens enfermeiros, mas ainda é uma classe profissional muito feminina, ainda tem muitas mulheres. E, por serem mulheres, e na cabeça... Ó, para quem está ouvindo no podcast, eu estou fazendo aspas, tá? Muitas aspas. Serem inferiores à classe médica. Mas isso é uma mentira, eu não acredito nisso, tá? Então, quem está só ouvindo pelo podcast, eu estou fazendo muitas aspas. A classe de enfermagem não é inferior à classe médica. Muitas vezes a classe de enfermagem é até superior à classe médica. Tanto que muitas enfermeiras fazem pós-graduação e assumem cargos de gestão que médicos não assumem, tá? Mas eu quero que vocês tenham uma seguinte: conceitualmente, para a sociedade, ainda trata a enfermeira como inferior. E se essas enfermeiras aparecem com essa queixa, com essa denúncia, sem a câmera, sem a gravação, pode ter certeza, essas enfermeiras teriam sido escrachadas e jogadas para fora e ridicularizadas, e o Corém ia caçar o número delas. Com certeza. Dentre as notícias que eu vi, o CREMERGE ele disse que ele ia averiguar as, a, os fatos para suspender o médico. Eu queria deixar aqui uma nota de repúdio como profissional médico ao CREMERGE. Não deveria ser uma suspensão. O CRM de deveria ser caçado. Ele não tem direito de ser julgado, preso, findada a punição dele, ele voltar a trabalhar essa pessoa não merece o diploma médico entendeu essa pessoa ele já mostrou sinais de ser um, um sociopata porque nessa próxima reportagem aqui que eu vou mostrar para vocês nas Tanto redes sociais vou falar. Nem, os, nem
1: os advogados quiseram defender o cara você vê o tamanho do, do, do negócio isso né? eu não tava sabendo Sim, eles foram, porque assim, acho que quando o cara é preso e tal, ele tem direito ao advogado, certo? Sim, Por, sim. por mais que, por mais monstro que o cara seja. E nem o escritório da advocacia quis assumir a causa. E também, pelo amor de Deus, né? Quem que vai querer ser conhecido pelo advogado que defendeu o monstro? Um cara que não tem nem o que, o sim. que falar.
0: Nas redes, médico acusado de estupro em grávida expunha pacientes e bebês. O médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra, preso na manhã desta segunda-feira, após ser filmado estuprando uma mulher grávida em trabalho de parto em São João de Meriti, usava as redes sociais para mostrar a rotina nos plantões noturnos que dava em diferentes hospitais. Até aí, a rede social trouxe isso para o mundo. Muitos médicos com fama de querer ser famosinho... Gente, eu tô aqui gravando um podcast ao vivo na Twitch... Então eu não tenho nem lugar de fala, de fazer uma crítica a essa postura dos meus colegas. Tá? E não é só médico, é médico, dentista, enfermeiro, qualquer profissional, advogado. Tá? Mas qual é o problema? Então ele fazia, mostrava a rotina dos planos de outros, incluindo imagens de pacientes sedadas, com partes do corpo expostas, com braços e pernas e de crianças recém-nascidas logo depois do parto. Em foto publicada há oito meses, escreveu na legenda, vocês ainda vão ouvir falar de mim. Espere. Nessa foto e em várias outras, o perfil criado tem apenas 29 publicações. A mais antiga datada de novembro. Há comentários recentes com xingamentos e ataques referentes a notícias que lá estão em São João de Meriti. E aí eu queria fazer uma pausa. Como ser humano é horroroso. Quando eu fiquei sabendo dessa notícia, o perfil dele não tinha acho que 200 seguidores. Em três dias, subiu para 22 mil seguidores. Para quê? Exatamente. Em diversas imagens publicadas no feed ou nos stories em destaque, ele aparece sendo fotografado por colegas durante exercício do trabalho, em salas de cirurgia, aplicando injeções e manipulando equipamentos. Em partes delas, é possível ver partes do corpo dos pacientes anestesiados. Isso aí já está errado.
1: Pra ele já tá errado.
0: Ele está errado. Ele está quebrando o código de ética médica aí e cometendo vários crimes do código, civil, é, do código, do código penal, se eu não me engano. E se ele não entra outro, em
1: crime de internet também?
0: Entraria também no crime... Na verdade, ele extrapola o crime digital, entendeu? Ele extra, porque, na verdade, assim, o crime digital... Como é que quando, o Instagram derrubou? Da mesma forma como no ano passado a gente comentou, aquele estudante de medicina que fazia cirurgia no próprio corpo como, abre aspas, aprendizado, lembra? Uhum, lembro, lembro. Em outras, filmava bebês. A reportagem contou quatro crianças recém-nascidas que tiveram o rosto divulgado, além de uma quinta que é mostrada, mas não tem o rosto em destaque. (coughs) Segundo a resolução do Conselho Federal de Medicina um 1974, de 2011, é vedado ao médico, no uso das redes sociais, expor a figura de paciente como forma de divulgar técnica, método ou resultado de tratamento. Ou seja, é como eu disse, já o Código de Ética... E, e veja, 2011, a gente está em 2022, 11 anos depois. Já era para o cara saber disso porque ele pegou o certificado dele de anestesista esse ano. Ele é recém-formado como anestesista. Então, esse cara já entrou na, na área muito errado. Nas redes sociais, Giovanni se limitava a mostrar o dia a dia nos hospitais, compartilhando quase nada de sua vida pessoal. Ele usava as legendas para falar sobre a profissão. Falo, faço o que gosto, estou colhendo os frutos e vou ganhando o meu espaço na profissão que escolhi fazer a diferença. Que grande uhum. diferença, né, seu Giovanni? Nossa, Giovani? arregaçou, mano. Que grande mano. diferença.
1: Parabéns para você. Já dá mãe.
0: Aí, tem também uhum. que... Ó, publicação feita em fevereiro. O médico mostrou seu diploma de anestesista emitido em 30 de janeiro deste ano pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Sociedade Brasileira de Anestesiologia... Tá aí um diploma que eu acho que você podia caçar, tá bom? Eu acho que essa pessoa podia realmente perder o seu diploma. Uhum. Porque ele está... Ele, aparentemente, ele não soube qual que é o princípio da anestesiologia, né? Uh... Há também imagens dele durante o curso dizendo que o conhecimento nunca é demais e que sabedoria é afrodisíaco.
1: Nossa, aí já dá para ter uma noção. <cười>
0: E acho que a gente pode tirar um pouco dessa bad vibes daqui, né, agora.
1: Nossa, cara. que leva uma pessoa, né, cara? Tipo, você vai lá, você estuda a medicina, o Denis pode dizer melhor, mas, tipo, você estuda todo esse tempo, você se forma, é uma correria do caramba, você gasta dinheiro, você se dedica, pra chegar no ponto pra você jogar tudo fora desse jeito? Por causa de uma perversão, porque o cara pensa com a cabeça de baixo, não dá pra entender. Não dá pra entender. Cara, você tá trabalhando, você tá mexendo com vidas. Tipo, isso é um negócio que nenhum animal seria capaz de fazer. Mano...
0: Isso me lembra do Cristiano Araújo. Tiago, caso do Cristiano Araújo... E aí, Rudão, como é que você tá? Depois Depois do Denis... Só confio no doutor rush
1: Hachucrutz. É.
0: é, tá por aí. O Cristiano Araújo, qual que era? Seja bem-vindo, Rude. Obrigado por você ter aparecido. É, Cristiano Araújo foi aquele do, é aquele cantor sertanejo que faleceu e vazaram fotos e filmagens da necrópsia? Acho
1: que é isso. Acho que é isso, que vazaram um monte lá, deu um bafafá engraçado Fotos do necrotério e...
0: As redes sociais criaram um problema, a inclusão digital criou um problema gigantesco. Eu lembro que na semana que eu li essa notícia desse médico, apareceu um vídeo de um TikTok de uma médica, alguém filmando ela no corredor e aparecendo a legenda, ela fazendo caras e bocas de tristeza, ah, acabei de perder um paciente. Que sofrido e como é que e... toca agora para frente? E aí eu lembro Puta que eu profissional, pensei hein? e aí eu pensei aqui comigo pensei caramba é perder um paciente? Ao invés de cuidar dos outros cinco que ela comentou no vídeo que estão em situação grave, não ela foi gravar um TikTok.
1: Uhum.
0: Ah não, mas assiste... aquilo... aquilo foi 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 uma obra de ficção. Ela filmou fora do expediente, não ela tava com a roupa do hospital e dentro do hospital.
1: Não, daí, daí, tipo, na correria no hospital sem dar
0: achar tempo para gravar TikTok. É um puta profissionalismo. Exatamente. E, e eu tô falando da parte médica porque é a que compete pra mim, eu tenho local de fala, mas eu sei que isso acontece em diversas. Afinal, foi sexta-feira, eu vi a reportagem também da moça que gravou um TikTok fazendo dancinha com duas amigas, depois de ir no Ministério do Trabalho processar a empresa tóxica. Ela tinha ganho a causa. E aí a Justiça do Trabalho viu teve acesso a esse vídeo e revogou a decisão e ainda processou a mulher. Por quê? Porque as duas testemunhas do caso contra a empresa eram amigas dela e ela gravou o videozinho dançando. Então, a inclusão digital criou uma nova gama de idiotas, de imbecis, que estão expondo situações que não deveriam nem chegar a acesso público. Tá. você Eu lembro que Na década de 80, 90 Era muito difícil para uma equipe de TV Ter acesso a um corredor De pronto-socorro para fazer uma reportagem Sobre como o SUS estava sobrecarregado Hoje, a própria equipe De trabalho tá postando No TikTok, fazendo dancinha Sabe? É um absurdo isso Mas só que aí você se pergunta, mano Para quê?
1: Para quê? É para você ter um tipo de relevância, é para você ficar famosinho, é para você ganhar seguidores, você ganhar like, mas pra quê, mano? Você tá trabalhando. Você tá trabalhando com vidas, inclusive, você não tá fazendo um, um trabalho tipo eu lá, tô trabalhando na fábrica lá e também eu vou parar num cantinho lá e vou, vou chegar só aqui, ó, gravar os TikTok. Não, cara, você tá trabalhando, velho, você tá buscando teu
0: sustento. Vamos colocar da seguinte forma, a pessoa querer mostrar o dia a dia dela entra numa questão seguinte você não pode expor o seu paciente assim como um advogado não poderia gravar um tiktok com o cliente dele ele está expondo o cliente dele a OAB tem um código de ética semelhante e não pode expor o cliente afinal todo o processo até até segunda ordem corre em sigilo jurídico Então, você não pode nem expor as partes, sabe? Mas tem várias coisas que você pode fazer. Grava um vídeo mostrando o seu dia a dia. Que nem, por exemplo, eu posso amanhã abrir uma live, colocar uma câmera no microscópio e fazer uma live mostrando para vocês a minha rotina de trabalho da parte de lâminas. Agora, o que eu faço toda sexta-feira na sala de autópsia, eu não posso. Infelizmente é uma situação que, por mais que eu, com toda a minha ética, queira passar como um aprendizado, para começo de conversa, a Twitch derrubava meu canal e me bania da, 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 da internet, não é nem da Twitch, me bania da internet. Eu ia voltar para 1973, tá ligado? Tipo, eu não ia para 2023, ia para 1973, em que meu acesso ia ser uma linha de escada daquele telefone de disco e uma televisão que, se tiver renda colorida, senão é preto e branco, entendeu? Porque eu ia estar expondo partes de corpo nu e gore, né? Tem coisas que a Twitch é muito clara. Você Tem...
1: lembra do Você lembra do Mundo Cabuloso, o site? Mundo... Lembro, lembro, lembro. Então, Pô, e a internet tava... aquilo era pesado. É... Então, tipo, era um site muito específico, que só pessoas que queriam ver gore entravam. Hoje em dia você só vê isso na Deep Web, olha lá. Então, então... até a internet isso tá pesado. Então assim... Mesmo Só que, tem, um, que tem uma ferramenta que é muito pior, cara. Tem o hum. tal do zap zap, né, mano? Olha quando, é. olha quando os caras ma- mataram o Lázaro, as fotos saíram na hora, velho. Um cara vai lá, às vezes um próprio popular vai lá, pau, bate uma foto e manda pro grupo, aquele grupo manda pro outro, aí você já recebe as fotos na hora, escrito lá, encaminhado com frequência. Então o bagulho se espalha muito rápido, cara. Muito, sim, muito, muito,
0: sim. Muito. Então... É... Eu até queria fazer uma série de vídeos educativos sobre o meu trabalho, tá? Mas, por exemplo, a parte da autópsia, eu teria que achar um jeito de fazer muito limitado só para a classe médica. E mesmo assim, correndo o risco de alguém disseminar isso pela internet. Sim, né? sim. Mas a parte de lâminas, desde que eu cubra o nome do paciente, eu poderia para mostrar como que é o meu trabalho, minha rotina, sabe? O meu dia a dia, porque não envolve ver alguma coisa do paciente, é, existem certas situações, por exemplo, é, eu li para vocês na reportagem o trecho, o excerto do parecer do Conselho Federal de Medicina, em que diz que não é vedado ao médico mostrar a identidade, o rosto do paciente durante os procedimentos, mas ele não falou nada sobre fazer os procedimentos, ele pode mostrar os procedimentos, porque até um meio de divulgação do trabalho dele, até porque... A medicina, como qualquer outra área de trabalho, vamos dizer assim, de ensino superior, tem a sua área acadêmica. E a divulgação científica depende de publicações também. Essas publicações caem no meio comum. Ah, mas é só médico que lê essa revista? Não, às vezes essa revista está na mesa de um médico, a esposa pega e lê, o filho pega e lê, o filho leva para a escola e mostra. Então, consta fotos, vídeos desses procedimentos. É É normal, Não pode só expor o paciente, que é o que você vê às vezes em foto, por exemplo, na área de odontologia é muito comum porque não tem como. O trabalho do do odontólogo, do dentista é a face. Então, muitas vezes o que eles fazem? Eles colocam a tarja preta nos olhos, cobrem metade de cima do rosto, para poder divulgar como que é o trabalho deles. Então, como é que ele ia vender o produto dele, né? O serviço dele, entendeu? Ele não vai simplesmente catar uma uma cabeça falsa e falar, olha, aqui é o meu trabalho. Não, é uma cabeça falsa. Sim. Agora, o que leva a gente a explodir a nossa mente nessa situação não é um caso de alguém que quer exposição. Isso ele mostrou claramente que ele quer. Que ele é... ele é, ele é Como é que é? Narcisista ao extremo. Tá? Você vê pelo, pelos comentários que ele faz das fotos dele, ele é extremamente narcisista. A questão é que ele tem um desvio de conduta, de caráter, uma sociopatia, a ponto de planejar um crime. E na cabeça dele, aquilo se é a coisa mais natural do mundo. Estamos falando de uma mulher em situação de trabalho de parto, uma mulher que foi sedada, tá? então era uma incapaz, ela, momentaneamente ela era uma incapaz, e ele vai lá e, e força o ato sexual oral na mulher sedada. E ele sente prazer. Isso extrapola qualquer limite da parafilia. Tá? E para aqueles que estão ouvindo o podcast e não sabem o que é parafilia, parafilia seria é, desvios do. Falar desvio é meio pesado porque. É, ele engloba tanto o que é, vamos dizer assim, desvio da normalidade, quanto o que é patológico, tá certo? Então assim, parafilias são desvios e patologias de condutas sexuais. Por exemplo, pessoa que sente excitação em fazer o ato sexual em locais, sei lá, assustadores, tá? É uma parafilia desde que não invada a propriedade privada, desde que não invada prédio público, desde que não cause prejuízo a ninguém, isso é um desvio e não uma patologia. Pedofilia é uma parofilia que é um crime e é um desvio da normalidade patológico. Então, quando a gente fala em parafilia, tem que tomar muito cuidado, porque ela vai desde aquilo que é só um desvio do padrão, até aquilo que é totalmente criminoso, errado, torpe, distorcido. Nesse caso, a parafilia dele corre justamente para o extremo da curva de Gauss em que é torpe, criminoso, doentio. Ele sente excitação no ato sexual com uma pessoa debilitada. Não dá nem para dizer que é forçado porque ele sedou a mulher, tá? beira, na minha concepção e e veja bem, eu não sou psiquiatra eu tenho os conhecimentos parcos de psiquiatria que eu aprendi durante a graduação mas beira a necrofilia que o que que seria necrofilia? seria a, a atração sexual por cadáver então esse cara ele foge tanto tanto, tanto, tanto da normalidade que ele não devia ter acesso nem a uma seringa de tirar sangue quiçá a drogas sedativas isso deixou a minha cabeça deu um nó tão grande, depois do último programa que a gente fez me deixou com um nó tão grande, JP eu não sei nem o que eu falo o chat está até em choque o chat parou de falar Sim, os caras tão, que nem eu, tão estático. É. E tipo,
1: quando foram dar voz de prisão para ser vagabundo, chegaram para ele e falaram assim, não, você tá, você tá preso, você foi preso em flagrante por estupro. Ele olhou assim, meio surpreso, né? Ah, pera, mas estupro, sim, estupro, e você vai ser encaminhado. Tipo, o cara, tipo, normal, entendeu? Ah, beleza, fez um negócio lá para mim, tá
0: ótimo. Eu certo. acho que ele tava tentando colar, jogar um verde. Eu acho que Será? ele tá tentando jogar um verde. Sabe por quê? Porque, na verdade, se a gente for olhar no frigir da ética, tanto médica quanto de enfermagem e da ética hospitalar, as próprias enfermeiras, para poderem gerar evidências, elas tiveram que violar o código de ética ao colocar uma filmagem dentro da sala de parto. A área fazendo o jogo jogo reverso. Porque o que que acontece? Quando eu fui para o parto dos meus dois filhos, foi deixado bem claro. Não pode ter câmeras. Tá? Uhum. Por quê? É o risco de invadir a privacidade da própria equipe médica, é o risco de invadir a privacidade de outras pacientes que estão lá, tá? e, normalmente, a gente considera que o celular é um material contaminado. Para quem não sabe... O nosso celular hoje em dia, ele é mais contaminado do que um vaso sanitário. Não não quer dizer que tem coliformes fecais no celular, não é isso. Mas a quantidade de bactérias, de micro-organismos que transitam no celular é muito mais absurdo do que de um vaso sanitário. Porque se você for ver uma vez por semana, numa casa normal, você está limpando o seu vaso sanitário com cloro, com alvejante, com, com desinfetante... O celular, qual foi a última vez que você passou um paninho com álcool? Né? Então, você entrar com esse nível de contaminante dentro de um centro cirúrgico é muito arriscado. Normalmente, quando vai se ter fase, permite filmagem, a maternidade que permite ela tem uma equipe própria com equipamentos próprios que não saem do centro cirúrgico. Tá? Ah, no um primeiro momento a pessoa pode até falar que é monopólio, que, tá, que é só para cobrar mais. Sim, vai cobrar mais, porque aquele equipamento ele tem que passar por um processo de higienização que o torna caro. Não é qualquer câmera que pode passar por um processo de esterilização.
1: Agora tu tocou num assunto interessante. Tem mães que fazem fotos do parto. Então, como é que, como é que faz para um fotógrafo entrar dentro de uma sala de parto?
0: Algumas pessoas é já
1: pediram para mim. Algumas Normalmente é a equipe do hospital. Normalmente uh-huh. é a equipe do
0: hospital. Porque Algumas aqui poucas tem. Maternidades permitem, tá? Aqui tem fotógrafos
1: que volta e meia, estão fazendo fotos de parto e pediram para mim. É, para quem não sabe, eu trabalho com fotografia também, sou freelancer, né? Uh, JP, eu queria que você fosse fotografar lá o, o nascimento do meu filho. Vieram pedir para mim já. Eu falei, não, não, não. Isso aí eu não faço, não, cara. Eu acho
0: errado. Acho então, muito errado. Depende, tem porque às faz, vezes... Então?
1: Assim,
0: a, tem hospital que vai permitir que... Porque, assim, a gestante ela tem direito a um acompanhante. Normalmente, a gente pensa no marido, né? Mas tem marido que não dá conta, pode ser a mãe. Às vezes, a gestante pode querer levar o fotógrafo, tá? Hum. Então, assim, depende da regra do hospital. Mas via de regra não é qualquer um que entra. E se vai permitir alguém de fora para bater foto... Tem todo um termo de consentimento, regras, tudo que tem que ser seguido, tá certo? Então, essas enfermeiras já quebraram essa regra de colocar uma câmera escondida filmando, um celular, né? Segundo, ele usava roupas muito largas e tinha a divisória do pano desse lençol que divide a visão dos outros médicos. Terceiro, nenhum outro médico se, se prontificou a falar nada, pelo até onde eu sei. Ninguém fez uma denúncia, ninguém achou nada estranho. Provavelmente Eu...
1: perceberam e não quiseram falar nada.
0: Talvez, sabe? Porque é, a movimentação então... do cara era estranha. É, exatamente. Então, o... ele deve ter tentado jogar um verde. Do tipo, não, do, não tô entendendo. Como você tem. Como pode provar isso? Afinal, em teoria, a vítima nem consciente estava. Uhum. Sabe? E o sedativo, eu imagino que ele deve ter usado o Propofol. O Propofol é é comum ele causar algumas alucinações e memórias falsas. Tem paciente que entra em cirurgia e lembra de coisas que não aconteceram na cirurgia, tem sonhos malucos, só que são sonhos muito vívidos, que a pessoa acha até que é memória, então é como se criasse memórias falsas. Ele poderia muito bem jogar um ver e falar, não, isso aí foi da tua cabeça. Então você parte, e isso eu estou fazendo uma especulação, mas tá? ele senhor, pode ter senhor, premeditado senhor juiz, se isso cair em algum dia, em algum processo eu, eu, é, isso é, é uma obra de ficção da minha cabeça, é uma especulação tá? Mas é o que, que eu o metaforando é que, a gente tá fazendo é, uma análise o, 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 o que eu acho é que ele deve ter ele deve ter pensado que bom, ninguém viu se ela achar alguma coisa estranha eu falo que foi efeito do Propofol Vida que segue, vamos partir para a próxima. É, tá tudo certo, vamos continuar. Né? Então, não acho que foi uma coisa de pensar ah, foi uma psicopatia em que ele vive numa realidade distorcida. Não, eu acho que foi uma sociopatia. Ele sabe a realidade que ele vive, ele sabe que o que ele fez é errado, ele tá simplesmente tentando jogar um verde para escapar disso.
1: O e problema é que tem evidência,
0: <risos> exatamente. Uhum. Do, do, Ainda fundo, bem. do fundo da minha alma do fundo da minha alma. Espero que quando ele foi, tiver tenha sido levado para o centro de detenção, o carcereiro que estava carregando tenha passado batendo na grade da cela, igual a gente vê em filme americano, ó, oh, Viola Grávida, viu? Isso aqui, uhum. ó, esposinha nova, Viola Grávida, uhum. porque não tem, não tem punição suficiente para esse cara, não tem, não, a meu ver. não tem. Não tem. Peço desculpas ao, ao chat, peço desculpa aos ouvintes, mas assim, esse assunto mexeu comigo. A gente já tá vindo de um episódio da semana passada pesado. Pesado. Notícias pesadas, né? Esse daqui foi a pedra que faltava pra eu ficar desconcertado.
1: Como que não fica, né, cara? Como que não fica? Que nem você falou. Chega lá na, na cadeia e fala assim, ó, oh, galera. Marmita nova chegando, vamos, vamos arregaçar, vamos arrebentar a boca do balão.
0: Aí eu queria, não, tem, não tem cabimento. Eu queria saber do chat, chat. Vocês estão <risos> muito chocados? Porque vocês estão quietos, chat.
1: É, os caras parou, de. Aqui não dá pra ver quantos estão online pela Twitch. Você consegue ver quantos estão no
0: chat aí? Pelo, pela Twitch é... tem quatro. Cê... Ao lado do banner ao vivo, com o tempo, aparece o olhinho, é o quatro. São quatro com a gente. Hum. É o Netinho, o Alan, o Thiago e o Rude. Ah, o
1: Alazão tá chocado. Como que não fica, mano? Como que não fica?
0: É É pesado, cara. É pesado demais. Isso, assim, isso é só um fragmento do que a gente vê pelo mundo, cara. Dá dá muito medo isso. Muito medo, sabe? Eu convivi com Residente que era desse nível para pior. Tá? Graças, graças a Deus ele foi embora, foi embora. Não sei o que ele foi fazer da vida, ele não concluiu a residência, sabe? Mas me preocupa muito o que que ele arranjou da vida dele dali para frente, porque até onde eu sei, ainda tem o CRM, sabe? Então assim, eu queria assim, nesses momentos finais, né, de discussão, porque foi um assunto denso, né? Já vai bater 50 minutos. O que que será que a gente deveria instaurar na determinação de uma pessoa ser médica, enfermeira, farmacêutica, dentista? Porque, se não me falha a memória, há uns dois meses atrás teve notícias de um dentista que violentava sexualmente seus seus pacientes. Deixa eu até procurar aqui. Você ficou sabendo disso, JP?
1: Assim, disso eu não fiquei sabendo, mas já ouvi relatos aqui na, na, na região de médicos que, pacientes que saíram de lá e relataram que o médico estava abusando. Tipo, ah, digamos no caso de um clínico geral, né? Vai lá para fazer uma consulta, ele pede para abrir mais a blusa, ele vai colocando a mão ali, né? E tipo, a pessoa sai de lá e fala: pô, mas isso aí era um negócio completamente desnecessário. E... Só que daí você vai dizer o quê, mano? É a sua palavra contra a palavra de um médico. O que, que você vai dizer?
0: Né? aqui ó, achei, achei algumas notícias mas nenhuma que é especificamente a que eu queria mostrar e o comentário do
1: Alan é interessante, agora em meu silêncio eu fico a pensar no trauma da paciente então cara, como é que fica o marido, como é que fica a cabeça da mãe cara, numa situação dessa como aqui? é que
0: fica ela olhar pro filho que nasceu uhum. e lembrar que o que era para ser o dia mais feliz se tornou o pior pesadelo da vida dela Sim. a sim. imagem do filho tá constantemente associada Aqui, ó, mais um comentário. É claro, como os conselhos vão se posicionar ou se terão como se atualizar <risos> na rigidez da compliance? Então, esse é o problema, Alan. Esse é o problema, sabe? Porque os conselhos até agora, eles não... Eu acho assim, eu entrei na medicina acreditando que o conselho de medicina preservava o exercício do médico. Depois, durante a faculdade e a residência, eu aprendi que o conselho, na verdade, preserva o paciente do exercício do médico. Só que agora, depois de já formado, quase 10 anos atuando como patologista, mais de 10 anos como médico formado, eu olho e falo, gente, para que existe o conselho, então? Porque como é que o conselho vai atuar nessa situação? Se o próprio Cremerge falou que vai averiguar os fatos para suspensão, não é suspensão é expulsão. Tem que caçar algo. Tem o. Tem que
1: averiguar ainda,
0: sabe? É, aqui, ó, só uma seleção de notícias sobre o que eu estava comentando. Ó, dentista preso com conteúdo de abuso sexual infantil, Nossa. foi solto pela justiça. Pegou no meu peito. Mulher denuncia de dentista por assédio em Goiás em 4 de março de 2022. Sabe? Dentista do Acre acusa médico da Bolívia de assédio... Gente, é, a gente está vivendo uma situação complicadíssima. Como é que, como é que a gente faz para fiscalizar isso? Então, assim... Eu gostaria honestamente de saber, alguém que fosse da área jurídica, alguém que fosse da área de psiquiatria, pudesse me, me falar, olha, eu acho que a gente devia fazer A, B e C para evitar dessas pessoas chegarem a esse nível de poder, porque quer queira quer não é um nível de poder, você tem poder sobre a vida da pessoa, ainda mais um anestesista, qual que é a função do anestesista? O anestesista não é a maquininha de pôr drogas para você ficar bacana, o anestesista está prestando suporte à vida enquanto o paciente está passando por um procedimento. Puta responsa. Entendeu? A questão é essa. O anestesista não é só o cara que vai fazer um remedinho para dor. O anestesista é o cara que, enquanto o cirurgião está lá mexendo dentro de você, ele está garantindo que você ainda está vivo. É o cara que muitas vezes está averiguando o teu respirador para saber se você está respirando ainda, se o seu coração está batendo. Se a circulação extracorpórea tá em ordem para você não morrer, o cara tá com a, tá com a sua vida nas, nas mãos dele. Como é que você coloca esse poder pra um cidadão desses? E não é e só... Se numa, dessa,
1: se numa dessa, o cara mata uma mulher, velho. Porque, que nem você Exatamente, disse, você, né? tá com, você tá com a vida da pessoa na mão e o que um cara desse tava pensando,
0: mano? Na Exatamente. vida da pessoa,
1: o que ele não tá pensando?
0: Eu, honestamente, eu acho que mais do que um psicotécnico, tinha que ter uma avaliação psicológica de cada pessoa que vai exercer essas profissões. Ai, ah, Mas aí você está sendo muito rígido. Isso é um caso isolado. Cara, acabei de abrir uma tela. Só com um mês de notícias. Um mês. E isso só do que caiu nas, nas redes sociais ou nos jorn- portais de notícias. E ainda digo mais. Buscador de internet tende a agregar notícias mais próximas daqueles conteúdos que você vê ou da sua localização. Nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Quantas pessoas dessas são médicos? Vamos falar do Brasil? Brasil tá mais, tem mais do que. O Brasil tem quase 300 milhões de habitantes? Por aí? Por aí. Quantos desses são médicos? Enfermeiros, dentistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, gente que trabalha dentro de uma sala fechada com o um paciente, numa situação em que o paciente muitas vezes se sente diminuído ou oprimido só pelo fato de ele estar buscando o auxílio do profissional no momento de fragilidade. Ou seja... O profissional de saúde já tem um poder sobre o paciente, porque o paciente se coloca numa submissão porque ele está indo buscar uma cura. Ele está oprimido. Esse poder não deveria estar nas mãos de ninguém. Quanto mais de pessoas assim, como é que a gente resolve isso? Agora vai ter que fazer o quê? Fazer igual a gente teve que fazer com o policial? colocar uma câmera filmando os atendimentos, é Sim. o que falta.
1: Olha, e não Alan... Tem, não tem cirurgia específica que
0: você paga por anestesista? Toda cirurgia você paga o anestesista. Toda cirurgia. A gente já vai entrar nisso. Paga... Segura esse pensamento, vamos só comentar esse uhum. comentário do Alan. O cara fica no patamar de um Dexter da vida real com teor de extremo mal... Alan, eu vou te falar que ele ultrapassa o Dexter. Porque o Dexter, ele é assim... Se me recordo do enredo do Dexter, o pai já tinha percebido que o Dexter era era meio que um psicopata e ele treinou, direcionou a psicopatia do Dexter para caçar outros psicopatas e sociopatas. Nesse caso... Ele consegue ainda extrapolar, porque ele direcionou a perversão sexual dele para uma pessoa frágil, indefesa. É, é, é aquela coisa: violência, é, ele está no nível pedofilia, talvez até para pior.
1: Pior, pior. Porque ele precisou
0: pior. sedar a pessoa. Sim. Numa situação é, é, numa situação que ainda não me entra. Que tesão foi esse do cara? Que tesão foi esse do cara? Doentio, velho, doentio. Voltando ao teu, a tua pergunta, JP, normalmente como é que funciona? Quando você vai fazer um procedimento cirúrgico, uh, você vai fazer um acordo né, com o financeiro. Você está comprando um serviço, mas uhum. você está comprando um serviço de um conjunto de profissionais, tá? Isso considerando no privado. Então, você tem o cirurgião, que tem a sua equipe, né? Que normalmente consta de um cirurgião. Às vezes, dependendo do porte da cirurgia, tem um cirurgião auxiliar, tá? Um um instrumentador e um circulante da sala. O circulante da sala, ele pode estar vinculado às custas do hospital também. Então, você ainda tem o custo do hospital. Então, você pagou o cirurgião, que ele vai dar a parte dele para o auxiliar e para o instrumentador. Aí, você paga o hospital, Pelo quê? Pelo uso da sala, pelo dia de internação pós-cirurgia que você precisa. Você pode ficar metade de um dia, você pode ficar uma semana, tá? Você paga o anestesista. Às vezes, em algumas situações, o cirurgião pode falar, olha, eu trabalho com este anestesista. E aí o cirurgião te entrega um montante e ele faz o repasse para o anestesista, tá? Isso se for completamente no privado, No SUS já é tudo... SUS, convênio, a situação é diferente, tá? Por quê? Você pode até escolher o seu cirurgião, tá? Então você vai pagar o convênio, ele vai cobrir, se o seu cirurgião estiver coberto pelo convênio, vai pagar, ou você vai contratar o cirurgião só por fora. Mas normalmente o anestesista vai entrar no pacote do hospital, que o convênio ou que o SUS tem. E aí vai ser o cara que está lá disponível. Como esse cara pegou, esse esse médico pegou o certificado dele de anestesista? Anestesiologista. Agora em janeiro? Então eu acredito que ele ainda nem entrou numa equipe oficial. Porque anestesistas, eles funcionam como um grupo bem fechado, tá? Normalmente eles fizessem um CNPJ, tá? Você entra naquele grupo de anestesistas com o CNPJ único, o hospital contrata aquela empresa, e aí os anestesiologistas se dividem entre os procedimentos. Quanto mais antigo dentro da equipe, ele pega as melhores cirurgias, que são o quê? Neurocirurgias, que são cirurgias longuíssimas, que pagam muito bem, procedimentos que são, vamos dizer assim, que vão ter melhor remuneração, procedimentos que são em empresas privadas, tá? Os que estão começando pegam o que a gente fala que é a raspa do tacho, sabe? Aquele batidão que é o quê? Salas de parto, salas de trauma, pequenas cirurgias. Então, os horários piores, então assim, você não vai ver o cara do topo da pirâmide do anestesiologista, que o cara tá lá galgando há 20, 30 anos, fazendo cir- é, anestesia de cirurgia, que tá começando às três da madrugada. não isso fica o cara que tá começando, tá? O que que acontece? Esse cara, eu acho de muito difícil que de janeiro para cá ele já tenha entrado numa equipe, muito provavelmente que ele deve estar é num hospital público, quando muito não de convênio, Que eu nem fui atrás para ver qual é o hospital. Pelo nome da cidade, acredito até que seja SUS. Então, ele era o anestesista que estava disponível no momento, sabe? Essa é a situação que a gente tem que pensar em ver lá atrás, ainda na formação médica. Será que esse cara convém de ser médico? Eu duvido que esse cara já não tava dando sinais lá na graduação de ser um cara errado da vida. Sim. E a
1: gente, quando muitas vezes quando a gente depende de, de, do, do atendimento da saúde, a gente automaticamente confia no médico, a gente confia no trabalho do médico. Eu, por exemplo, e me passou esse pensamento pela cabeça. <coughs> Desculpa. Eu lembrei agora, quando eu fui fazer a cirurgia da minha perna, é, você tem que usar aquelas roupinhas né, que é tudo aberto, você fica sem nada por baixo, e aí você vai lá deita na mesa de cirurgia e eu lembro que a anestesia pegou na hora e eu apaguei, fiquei acho que um minuto lá quando o cara começou a abrir minha perna eu apaguei, e antes de ir da sala de cirurgia eu fiquei pensando, caramba bicho, eu vou estar tá lá apagado vai ter um monte de gente em volta de mim, então seja o que Deus quiser e Sim, então... olha onde que isso leva a gente né? Exatamente. a dúvida permanece É complicado isso? Esses caras mancham completamente. Deixa a gente em choque.
0: Não, eu não sei nem o que que falar, sabe? Porque... É tão difícil, é tão difícil, gente, da da gente poder expressar essas coisas, porque... É é aquela coisa... Se tem um profissional que era pra você... Vamos, Vamos pensar com a gente com calma? Quem eram os profissionais que era para a gente ter uma confiança quase que cega? Profissionais de saúde, tá? Profissionais de educação. Não vou falar... Não vou excluir ninguém. Profissionais de saúde. Profissionais de educação e profissionais de... Vamos falar de policiamento. Policial, bombeiro, (coughs) salva-vidas. Acho que essas... Três categorias de trabalho de profissionais. Saúde, educação e policiamento. Era pra gente confiar cegamente. Era pra gente olhar para eles e falar porra, tá aí o cara que salva a minha vida. Uhum. Seja porque ele salva curando, seja porque ele salva educando, seja porque ele salva prevenindo. E vira e mexe a pipoca notícia de profissional da saúde que abusa, profissional da educação que abusa, policial que abusa, seja abuso sexual, psicológico, físico, de poder.
1: E agora indo para a área de educação, você lembra daquela notícia lá que até virou manchete aí daquela professora que estava mantendo relações com o aluno lá? Ela é é da esse.
0: Vira e mexe. Acho que teve no começo desse ano, mas no Brasil também. Vira e mexe acontece... Vira e mexe, acontece, gente. É é, é como eu estou falando para vocês. Eu e o JP estamos aqui há uma hora discutindo isso, que a essência é essa. Pessoas que deveriam estar preservando e cuidando das nossas vidas são as que estão, hoje, se mostrando grandes problemas. Não é a categoria, não é a maioria. O que eu estou levantando um questionamento para a gente discutir e refletir para as próximas gerações é... Como é que a gente cria um filtro para que pessoas distorcidas como essa não entrem nessas categorias? E não tem como fazer. Eu honestamente não sei. Eu honestamente não sei. Se fosse talvez, sei lá, se não me engano, é na China que tem castração química para esses casos.
1: E ainda é pouco.
0: E ainda é pouco, sabe? Porque ele vai cumprir a pena dele e vai voltar para a comunidade. O que que faz? Hum. Castra quimicamente. Tá, mas ele não vai ter mais uma ereção. E quem disse que o ato sexual é só a ereção?
1: Hum. E aí, e existe uma outra coisa. O negócio chega a ficar tão nojento que ainda acontecia do cara, né? E, tipo Ele ia lá depois com uma gás e limpava. Nossa, cara, é nojento, nojento. Como uma pessoa inconsciente, cara.
0: E veja bem, não é só uh, o prazer sexual. É... O poder é a sensação de dominação. E aí esse tipo de excitação, esse tipo de prazer, independe do mereção Então o, a, o protocolo da China de castração não resolve, porque o cara ele só precisa de algo é, é como viciado. Ele precisa de algo que desperte o centro de recompensa de prazer, como a gente discutiu sobre os jogos no último episódio. Qualquer situação em que ele se sente dominante. É é o chefe abusador que que abusa psicologicamente dos seus funcionários. É a pessoa que abusa de autoridade. É a pessoa que abusa de favores financeiramente. A pessoa sente prazer nisso. Então, como que a gente limpa a sociedade desse lixo... Porque eu não tenho outra expressão. É lixo. Ai, JP, JP. Queria ter, ter uma coisa boa pra gente poder conversar, mas. Caralho, velho. Tá foda.
1: Tá foda. Crenz o Rúdio, não tem como tancar o bostil, né, cara?
0: Cara, <risos> não tem, não tem. O bostil. O bostil tá foda. Eu acho que uma hora e sete pra gente destilar esse. Essa bile, né? De essa, esse ranço. Já tá bom, né? Uhum. a gente. Sei lá, eu acho que uma mensagem que eu preciso passar para vocês é: pelo amor de Deus, não confiem cegamente. Não é um jaleco branco, não é um estetoscópio, não é um diploma que garante idoneidade, que garante normalidade. Eu peço para vocês que estão no chat, peço para vocês, público que ouvem pelas plataformas de podcast, por favor, diploma não é representação de caráter. Diploma é um pedaço de papel. Eu posso sair agora e arranjar um diploma de qualquer coisa. Qualquer um de vocês com um pouco de empenho consegue um diploma de qualquer coisa por favor aí é que checar eu... o eu streamer deixa eu dar uma olhada aqui eu vou vou olhar aqui
1: e não é à toa que você hoje em dia não dá para confiar nem na própria sombra cara não hoje em dia está
0: complicado não até tá... tá muito ruim Ô, oh, louco, Alanzão, espera um pouco. Que o Alan pronto. Espera <risos> aí, eu vou compartilhar aqui, porque pelo stream art ele não é isso que eu estava te falando, não aparecem as notificações. Alanzão, muito, mas muito obrigado mesmo, Ó, Ó, oh. oh. Vale o que eu falei da primeira live desse ano, tá? Esse dinheiro recebo de coração, e metade dele vai para alguma instituição de caridade. Eu não vou ficar com todos os donantes. Eu preciso trocar minha máquina para poder fazer um stream com muito mais gente, streamar jogos stream... para fazer uma parte mais divertida do digressão, trazer é um convidados, fazer entrevistas. Agradeço muito, Alan. Agradeço demais, tá cem reais é puta você não sabe, cara esses cem reais que você deu pra gente pra mim é como se fosse um milhão, só pelo carinho de saber que você aposta na gente em mim, no JP, no Rude eu espero algum dia poder retribuir isso de forma (risos) mais do que adequada retribuir em triplo pra vocês para você, cara, obrigado de coração, pode ter certeza, vou cumprir com a promessa, cada dinheirinho que entrar aqui, seja um R$1,00, centavos, R$ R$1.000, metade, no final do mês, eu vou fazer uma live antes de começar a falar do episódio do podcast, eu vou falar, olha, esse mês recebemos X, metade disso eu estou destinando a uma instituição, muito, muito obrigado. Desculpa só não ter aparecido a notificação aqui na tela, mas muito obrigado mesmo, cara, de coração.
1: Muito obrigado, Alanzão. O Alanzão tem tem um coração gigante, cara. O bicho também chega na minha live, na live do Rúdio. O cara cara ajuda, o cara interage, o cara participa. A gente troca uma ideia no no Telegram também. O cara é é gente boníssima, não tem assim como como descrever. O o Alan é uma pessoa que chegou no no, no grupo lá no, no... No manicômio, começou a conversar com a gente, espectadores, ouvintes. Manicômio é um nome de brincadeira, tá? Não é que a gente tá lá num bando de louco, não. Bando de louco no bom sentido. Eu sou louco, louco. cara.
0: cara eu me- eu O mexo Alan com é gente uma mo- pessoa excelente. Eu mexo com gente morta e pedaço de gente como trabalho, cara. Não, não, não pode ser... Pra ser patologista, você não pode ser muito normal. Né? É. <risos> Porque eu fiz medicina, abandonei o esteto, abandonei o jaleco. <risos> abandonei o paciente vivo e lido só com um pedaço de gente, gente morta, cara. Não é normal isso. Então, assim, eu eu admito, eu não sou normal, tá? Eu vou deixar... Até o final da live eu vou deixar essa mensagem do Alan. Coraçãozinho, 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 eu que agradeço pela sua filantropia. Cara, eu espero que a vida de alguém seja impactada muito mais do que a minha tá sendo impactada pela sua só de saber que esse dinheirinho que eu vou poder dar para eles vai ajudar, sabe? É, eu acho assim, a minha vida é muito afortunada, muito afortunada em diversos aspectos. Vocês, a família que eu tenho, sabe? A família que batalhou para eu chegar até ser médico, a família que me acompanhou, a família que escolheu viver comigo porque... Esposa, o que, que é, senão a família que escolhe, né? Você tem a família que escolhe ter você, pai, mãe, irmãos que convivem, tios, avós, né? Tem, tem pessoas são criadas pelos avós, pelos tios, pelos padrinhos. Tem a família que você escolhe, e tem a família que você escolhe ter a seu lado, que são os amigos. No final, somos toda uma grande família que a gente monta, sabe? Pais, filhos. Então, não tem, eu sou muito afortunado de ter tido os pais que eu tive independente de qualquer diferença, porque você fica adulto e você tem diferenças ideológicas, diferenças políticas, difer... tudo isso eu consigo deixar de lado e falar. Obrigado, pai, obrigado, mãe, por terem me ajudado a chegar até onde eu cheguei. Obrigado, meus irmãos, que sempre abdicaram de muita coisa para que eu tivesse uma vida tranquila até eu me formar. Sabe? A minha esposa que ela chegou no meio da minha faculdade para frente e aguentou a trancos e barrancos o que, que era enfrentar uma faculdade de medicina, enquanto ela ainda estava concluindo o doutorado dela e depois foi para o pós doutorado sabe? Escolheu ter filhos comigo. A minha esposa deixou de assumir um cargo numa federal porque falou, não, eu vou investir no nosso relacionamento, eu gosto de você eu acho que vai dar certo, sabe? E e vocês, esses amigos maravilhosos que eu tenho. Então, assim, vocês impactam a minha vida tanto que eu espero poder causar esse impacto em alguém que esteja necessitado. Muito obrigado, Alan. Muito obrigado de coração. E muito obrigado, Netinho, Rude, Tiago sabe? Todo mundo que está aparecendo aqui no chat. JP que abraçou esse projeto comigo, que eu estava sozinho. Falei, JP, eu precisava de alguém. Não, mas eu não entendo de saúde. JP foi lá, se prontificou, veio como comentador, trazendo conteúdo para gente, trazendo a posição da pessoa que não é formada da área de saúde, um cara que procura crescer. Cara, obrigado de coração a vocês e a todo mundo que ouve o podcast. Eu espero que cada pessoa que está ouvindo se sinta abraçado, de coração. Acho que eu posso falar em nome do chat, Denis.
1: <risos> a gente é que agradece, cara, a gente é que agradece. Que nem o DJ comentou numa outra live. A gente poderia sentar o dia inteiro, só ficar escutando o conhecimento que você tem para passar. Você é uma pessoa estudada, você é uma pessoa que tem uma uma calma para falar, uma pessoa pacífica, uma pessoa que passa essa energia tão legal para a gente. A gente se sente abraçado mesmo, como se fosse um paizão, um irmãozão mais velho, o cara que chama, pede como é que a gente está, o cara que chega no grupo... Às vezes o grupo tá meio parado, o Denis vai lá e manda uma fileira de meme pra gente dar risada. Então, cara, é muito bom. É muito bom ter você por perto, cara. Eu espero Obrigado. que a nossa amizade sempre continue forte, a nossa família sempre continue unida. E toma aí porque que precisar, cara. A gente tá, tá junto nessa batalha aí.
0: E médico, de, médico, profissional de saúde deveria ser assim. Ser o cara que acolhe a pessoa. <coughs> sabe? Então, guardem muito bem isso. Seja uma pessoa mais distante, uma pessoa mais seca, uma pessoa mais é, calorosa, o médico sempre tem que ser um que acolhe. Acolher não é ser extremamente amistoso. É justamente isso que o JP falou: é a pessoa que sabe trazer para perto de si aquele que está necessitado. O médico ele pode ser um cara extremamente seco, mas ele sabe olhar para o paciente e trazê-lo para perto de si quando ele é esse é a pessoa acolhedora. Entendeu? Você não precisa de um médico que senta do teu lado, pega na tua mão e chora quando te dá um diagnóstico de alguma doença. Mas se você precisa sentir que você foi acolhido pelo um profissional, sabendo que não esse cara vai me conduzir para uma situação melhor de cura, ou pelo menos vai me dar conforto. Tá certo, chat? Eu agradeço de coração muito, muito, a cada um de vocês que compareceram aqui na live, muito obrigado. Você que está ouvindo pelas plataformas, eu estou programando com o JP. A priori vai ser todo sábado à noite que a gente vai fazer uma live, ou sexta ou sábado. Eu vou ainda conversar com o JP, porque eu não quero atrapalhar nem o descanso dele e nem as lives dele, tá certo? E estou programando para pelo menos mais um dia da semana eu fazer uma live só de jogos, fora do digressão, aí só pro canal da Twitch mesmo, não vai gerar conteúdo para ir pro feed do podcast, tá? Eu jogando jogos mobile no meu celular, pra gente jogar a conversa fora, falar qualquer outra coisa, qualquer besteira, comentar os memes da semana, comentar sei lá, qual foi o absurdo que o próximo coach quântico falou no Instagram, qual foi a próxima trend do Jovem Místico que apareceu, qualquer coisa besta, tá certo? Netinho, Semana que vem, eu tinha falado semana passada, que seria daqui a duas semanas. Semana que vem, a gente vai fazer então a live com você. Tá fechado? Esperamos você aqui, Netinho. Netinho?
1: (risos) O Netinho, ele tá pilhadão, porque ele tá... Fechado, ele comentou. Ele é que tá tem o um lag aí, da eu...
0: Twitch, né? Tem um lag é. aí que pode... Va... Ele oscila entre 5 e 15 segundos que eu, que eu percebi aqui na minha máquina, entendeu? Eu tô com a Twitch aberta aqui do lado e aí eu tô acompanhando o tempo de transmissão e dá mais ou menos 5 a 15 segundos dependendo da oscilação do sinal. Então é isso, gente. Fechamos mais esse trágico memento né, de notícias, né? notícias tristes, mas feliz de poder compartilhar um pouquinho do que eu aprendi na minha vida como médico com vocês, tentando ensiná-los em como escolher um profissional daqui para frente, tá certo? Quero que todos fiquem com Deus, com Alá, com Buda, com a ciência, com o que quer que vocês acreditem, tá certo? O universo é amplo, gigantesco, o James Webb está mostrando para a gente que é muito maior do que a gente pensava, então tem espaço para qualquer coisa que se acredite. Tem uma igreja que acredita em um deus da batata, né? Então, por que que não pode? Hum. Alan, beijão para você. Netinho, um beijão. Rude, beijão para você também. Tiago, um beijão. JP, muito obrigado. Um beijo enorme, tá? Um bom descanso, um bom início de semana para você. E para o pessoal do podcast, fiquem com Na Paz.
1: Muito obrigado pessoal, muito obrigado a todos que compareceram, Alanzão, meu padrinho de Twitch, tamo junto, Denis, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo bate-papo, encerramos aí uma semana, começamos outra semana, recomeçamos o ciclo, e que no próximo fim de semana a gente esteja aqui para comentar, para a gente debater, para a gente, enfim, o nosso encontro semanal vai ser por aqui no, no Digressão, nas lives, e vamos trocar essa ideia, vamos juntar essa corrente E vamos Vamos seguindo galera, muito obrigado Por tudo, uma boa noite E boa semana para todo mundo
0: Tchau, tchau